0: Fora Cast, Cast, a informação a 220 volts. vinte
1: E aí, pessoal, tudo bem? Está no ar o Poracast, o podcast mais elétrico do país. Eu me chamo Matheus Soares e estarei na companhia de vocês para mais um podcast, dessa vez falando sobre todo o mês de novembro do Juventude Samas. Nada melhor do que começar falando sobre a campanha de conscientização que mais uma vez o Juventude fez, dessa vez pelo Novembro Azul, que é a campanha de conscientização em prevenção ao câncer de próstata, né? e atende especialmente a comunidade masculina. Então, o Juventude, mais uma vez, se enganjou na luta por esta causa, fez o trabalho em suas mídias sociais e também dentro de campo, com a faixa, sendo sempre conscientizador, porque o Juventude sabe de sua responsabilidade social e sabe da capacidade que tem de atingir um número muito grande de pessoas. E, por isso, mais uma vez, o Juventude se une a essa causa. No mês de novembro, o Juventude jogou quatro vezes, tendo duas vitórias e duas derrotas. As duas derrotas, curiosamente, foram à frente aos times piauienses do nosso grupo, um 3x1 para o Altos em Altos e uma derrota no Estádio Pinheirão diante do River. O Juventude venceu os dois últimos jogos da primeira fase diante de São Raimundo e Santos. Duas vitórias essenciais para a classificação do Poraké para a próxima fase da Série D. 1 a 0 sobre o São Raimundo no estádio Pinheirão. E depois uma vitória dramática de virada com dois gols de pênalti do Gotinha em, é, em Macapá diante do Santos. Nesse meio tempo, o Juventude marcou quatro gols e sofreu cinco sendo que a derrota de maior placar foi diante do Altos, né? realmente uma partida onde nós enfrentamos a melhor equipe do grupo, sem dúvida, um time muito bem qualificado como não é o do Altos, e acabamos perdendo também diante do River, mas por, pelo placar mínimo. A maior vitória do Juventude foi justamente diante do Santos na última rodada de virada, como, como eu citei anteriormente, num drama gigantesco com dois borros de pênalti do Gotinha. Falando sobre o contexto de cada partida rapidamente, é, a partida contra o Altos realmente foi uma partida muito complicada para o Juventude, principalmente no primeiro tempo, pois o Altos impôs muito bem seu ritmo de jogo, seu estilo de jogo e logo alcançou os 3x0 de forma relâmpago até no primeiro tempo, o que dificultou bastante é, até uma tentativa de reação do Juventude que ainda chegou a marcar um gol com o Kleber Pereira. Diante do River, já no estádio Pinheirão, isso no dia 14 de novembro, o Juventude fez uma partida dentro do seu estilo de jogo, se impôs e foi até melhor que o River, mas no, final, no finalzinho, infelizmente, acabou sofrendo um gol e não teve tempo de reagir e buscar o um empate. E Esse, essas duas derrotas ligaram um sinal de alerta no Juventude Que realmente precisava vencer as duas últimas para se classificar E conseguir almejar é, objetivos maiores dentro da Série D né? E foi o que aconteceu No dia 24 de novembro, o Juventude venceu o São Raimundo Dentro de casa, no o São Raimundo de Roraima Numa partida muito complicada Um adversário direto pela classificação uma partida muito equilibrada. O Juventude abriu o placar, mas depois o São Raimundo conseguiu ter várias oportunidades de gol também. E no final, o nosso goleiro Matheus fez uma grande defesa que conseguiu segurar a vitória por 1 a 0 No final, nós tivemos um princípio de confusão entre alguns dirigentes do Juventude e os jogadores do São Raimundo, mas que foi rapidamente contida pela polícia militar que se fazia presente no estádio Pinheirão. No dia 28 de novembro, o último jogo da primeira fase, uma partida muito complicada do Santos diante do Juventude, né? o Santos jogando dentro de seus domínios, já não brigava por mais nada, mas mesmo assim fez uma partida duríssima contra o Juventude e abriu o placar. Né, logo no começo do jogo, um bonito gol do atacante do Santos, e o Juventude teve que buscar o resultado, até porque o São Raimundo vencia o Autos é, jogando dentro dos seus domínios. O São Raimundo chegou a vencer por 3x0, então foi um resultado que deixou o elenco do Juventude bastante apreensivo, porém o treinador ele conseguiu colocar suas ideias dentro de campo e logo o Juventude tomou as rédeas do jogo. E uma mudança dele foi fundamental. Colocando gotinha dentro do, do jogo, que conseguiu bater os dois pênaltis com muita tranquilidade, muita categoria para virar a partida. E o Juventude consegue essa vitória dentro desse drama, jogando fora de casa, longe de São Mateus, mas consegue trazer a classificação para o orgulho não só de São Mateus, mas de todo o estado do Maranhão, junto do Moto Clube. Que os dois times maranhenses conseguem se classificar para a próxima fase, juntando-se aos dois times piauenses, Altos e River. Dentro do, da campanha da Série D, o Juventude fez 23 pontos, né? 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com um pouco mais de 50% de aproveitamento. Uma campanha boa, uma campanha de certo momento sólido com alguns tope, tropeços, porém o Juventude consegue, na sua primeira participação na Série D, se classificar para a próxima fase. Agora enfrenta o Bragantino do Pará Que também é uma equipe muito qualificada E fez por merecer também estar nessa, nessa próxima fase Serão dois jogos muito complicados E começa-se essa batalha Para a classificação para a próxima vaga Já a, a, no, no próximo sábado Dia 5 de dezembro Diante do Bragantino no estádio Pinheirão Às três e meia da tarde O jogo da volta em Bragança, no Pará, também, com todos os jogos com transmissão do Maicujo, mas que você poderá também acompanhar por todos os nossos perfis sociais, nossas mídias sociais. Desde já eu agradeço a sua companhia, espero que você continue apreciando o nosso conteúdo e que jamais deixe de torcer pelo nosso poracé.
0: Apresentamos Poracare! Em nome de Governo do Maranhão, Equatorial Semar, Prefeitura São Mateus, PlaySon Estúdio Gravações, Body Nutri, Body Shop, Lion Fit, Famem, Procede Contábil, Casa Internet, DG Sports, Dilson Gás da Ultra Gás, Nova Arte, Unique App. <susos> PORACAST! PORACAST! A informação a 220 volts.
1: E aí pessoal, tudo bem? Está no ar o PORACAST, o podcast mais elétrico do país. Eu me chamo Matheus Soares e estarei na companhia de vocês para mais um Poracast, dessa vez falando sobre todo o mês de novembro do Juventude Samas. Nada melhor do que começar falando sobre a campanha de conscientização que mais uma vez o Juventude fez, dessa vez pelo Novembro Azul, que é a campanha de conscientização em prevenção ao câncer de próstata, né? e atende especialmente a comunidade masculina. Então, o Juventude, mais uma vez, se enganjou na luta por esta causa, fez o trabalho em suas mídias sociais e também dentro de campo, com a faixa, sendo sempre conscientizador, porque o Juventude sabe de sua responsabilidade social e sabe da capacidade que tem de atingir um número muito grande de pessoas. E, por isso, mais uma vez, o Juventude se une a essa causa. No mês de novembro, o Juventude jogou quatro vezes, tendo duas vitórias e duas derrotas. As duas derrotas, curiosamente, foram à frente aos times piauienses do nosso grupo, um 3 a 1 para o Altos em Altos e uma derrota no Estádio Pinheirão, diante do River. O Juventude venceu os dois últimos jogos da primeira fase, diante de São Raimundo e Santos, duas vitórias essenciais para a classificação do Poraké para a próxima fase da Série D. 1x0 sobre o São Raimundo no estádio Pinheirão, e depois uma vitória dramática de virada com dois gols de pênalti do Gotinha em, é, em Macapá diante do Santos. Nesse meio tempo, o Juventude marcou 4 gols e sofreu 5. Sendo que a derrota de maior placar foi diante do Altos né? Realmente uma partida onde nós enfrentamos a melhor equipe do grupo Sem dúvida, um time muito bem qualificado como não é o do Altos E acabamos perdendo também diante do River, mas por, pelo placar mínimo A maior vitória do Juventude foi justamente diante do Santos na última rodada de virada Como, como eu citei anteriormente, num drama gigantesco com dois borros de pênalti do Gotinha Falando sobre o contexto de cada partida rapidamente, é, a partida contra o Altos realmente foi uma partida muito complicada para o Juventude, principalmente no primeiro tempo, pois o Altos impôs muito bem seu ritmo de jogo, seu estilo de jogo e logo alcançou os 3x0 de forma relâmpago até no primeiro tempo, o que dificultou bastante é, até uma tentativa de reação do Juventude que ainda chegou a marcar um gol com o Kleber Pereira. Diante do River, já no estádio Pinheirão, isso no dia 14 de novembro, o Juventude fez uma partida dentro do seu estilo de jogo, se impôs e foi até melhor que o River mas no, final, no finalzinho, infelizmente, acabou sofrendo um gol e não teve tempo de reagir e buscar o um empate. E esse, esses do, essas duas derrotas ligaram um sinal de alerta no Juventude, que realmente precisava vencer as duas últimas para se classificar e conseguir almejar é, objetivos maiores dentro da Série D. Né? E foi o que aconteceu, no dia 24 de novembro, o Juventude venceu o São Raimundo, dentro de casa, no o São Raimundo de Roraima, numa partida muito complicada, um adversário direto pela classificação. Uma partida muito equilibrada, o Juventude abriu o placar, mas depois o São Raimundo conseguiu ter várias oportunidades de gol também. E no final o nosso goleiro Matheus fez uma grande defesa que conseguiu segurar a vitória por 1 a 0 No final nós tivemos um princípio de confusão entre alguns dirigentes do Juventude e os jogadores do São Raimundo, mas que foi rapidamente contida pela polícia militar que se fazia presente no estádio Pinheirão. No dia 28 de novembro, o último jogo da primeira fase uma partida muito complicada do Santos diante do Juventude né? o Santos jogando dentro de seus domínios já não brigava por mais nada, mas mesmo assim fez uma partida duríssima contra o Juventude e abriu o placar né? logo no começo do jogo um bonito gol do atacante do Santos e o Juventude teve que buscar o resultado até porque o São Raimundo vencia o Autos eh, jogando dentro de seus domínios o São Raimundo chegou a vencer por 3 a 0 então foi um resultado que deixou o elenco do Juventude bastante apreensivo Porém, o treinador, ele conseguiu colocar suas ideias dentro de campo e logo o Juventude tomou as redes do jogo. E uma mudança dele foi fundamental, colocando o Gotinha dentro do, do jogo, que conseguiu bater os dois pênaltis com muita tranquilidade, muita categoria para virar a partida. E o Juventude consegue essa vitória dentro desse drama, jogando fora de casa, longe de São Mateus, mas consegue trazer a classificação para o orgulho não só de São Mateus, mas de todo o estado do Maranhão, junto do Moto Clube, que os dois times maranhenses conseguem se classificar para a próxima fase, juntando-se aos dois times piauenses, Altos e River. Dentro do, da campanha da Série D, o Juventude fez 23 pontos, né? 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Foi um pouco mais de 50% de aproveitamento. Uma campanha boa, uma campanha de certo momento sólido com alguns trope tropeços. Porém, o Juventude consegue, na sua primeira participação na Série D, se classificar para a próxima fase. Agora enfrenta o Bragantino do Pará, que também é uma equipe muito qualificada e fez por merecer também estar nessa, nessa próxima fase. Serão dois jogos muito complicados e começa-se essa batalha para a classificação para a próxima vaga já a, a, no, no próximo sábado, dia 5 de dezembro, diante do Bragantino no Estádio Pinheirão a três e meia da tarde o jogo da volta é em Bragança no Pará, também com todos os jogos com transmissão do Maicujo mas que você poderá também acompanhar por todos os nossos perfis sociais nossas mídias sociais desde já eu agradeço a sua companhia espero que você continue apreciando o nosso conteúdo e que jamais deixe de torcer pelo nosso Poracé
0: apresentamos Poracés em nome de Governo do Maranhão, Equatorial Semar, Prefeitura São Mateus, Playson Estúdio Gravações, Body Nutri, Body Shop, Lion Fit, Famem, Procede Contábil, Casa Internet, DG Sports, Dilson Gás da Ultragás, Nova Arte, Unique App.